0: Xin chào mọi người, là Linh đây Như thường lệ thì cảm ơn tất cả mọi người vì đã lựa chọn lắng nghe podcast của Linh giữa rất nhiều những channel thú vị này hấp dẫn khác ở trên những nền tảng như là Apple Podcast Spotify hay là Youtube Trong thời gian vừa rồi thì mình nhận được rất là nhiều những chia sẻ những góp ý của mọi người sau khi lắng nghe podcast của mình. Thực sự là mình hơi bất ngờ bởi vì có cả những người bạn rất là lâu rồi mình không gặp hoặc là những người em, những người đồng nghiệp hoặc là những người Cộng sự đã từng làm việc với mình uh, Tuy rất là ít khi trò chuyện với nhau Nhưng mà mọi người cũng lắng nghe podcast Và cho mình rất là nhiều những ý kiến Để mình có thể cải thiện hơn cả về chất lượng này Và cả về nội dung của podcast nữa Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và trong thời gian sắp tới thì mình vẫn hy vọng rằng là Mọi người sẽ tiếp tục lắng nghe Và cho mình thêm nhiều nhiều ý kiến đóng góp nữa Để mình ngày càng hoàn thiện hơn sản phẩm của mình nhá Và với mong muốn là mình có thể làm được những cái chủ đề podcast Gần với những cái điều mà mọi người quan tâm trong cuộc sống này Gần với những cái mong muốn được lắng nghe của mọi người Thì mình có xin phép là được đặt câu hỏi cho mọi người ở trên Instagram và ở trên Facebook Về những cái chủ đề mà mọi người muốn lắng nghe Thì rất là nhiều những cái chủ đề, những cái topic mà mọi người đã chia sẻ Ví dụ như là về những cái trải nghiệm tâm lý này Làm thế nào để vượt qua những cái cảm xúc tiêu cực chẳng hạn Hay là những cái trải nghiệm về tình cảm Trong đó thì nổi bật lên rất là nhiều những cái mối quan tâm của các bạn về chủ đề công việc Thực ra đây có lẽ không phải là một điều quá bất ngờ Bởi vì là những người bạn của Linh ở trên mạng xã hội Thì phần lớn đều ở trong những cái độ tuổi đang đi làm Hoặc là sắp đi làm Bản thân Linh cũng là một workaholic Là một người dành rất là nhiều thời gian và sự quan tâm cho công việc Chính vì thế mà mọi người cũng... Có thể là muốn lắng nghe những cái kinh nghiệm làm việc của mình Những cái trải nghiệm mà thông qua công việc thì mình đã rút ra bài học cho chính bản thân mình để biết đâu đấy nó cũng là một cái sự tham khảo nó cũng là một cái góc nhìn khác cho công việc của mọi người thì sao đúng không? Thú thật là ngay từ ban đầu khi mà xây dựng cái channel podcast này mình cũng đã nghĩ đến việc là sẽ thực hiện một chuỗi nội dung liên quan đến việc chia sẻ về trải nghiệm công việc tuy nhiên là mình cảm thấy đôi khi nó nó có thể là những cái trải nghiệm của cá nhân mình không biết là mọi người có sẵn sàng lắng nghe không không biết là nó có trực quan nó có thực sự là một cái đáng để mọi người tham khảo không và so với với rất là nhiều người khác, rất là nhiều những cái channel podcast khác Thì bản thân những cái va chạm công việc của mình Theo mình nhận thấy là nó cũng chưa được quá nhiều Chính vì thế nên là ban đầu Linh cũng rất là ngại Khi mà nghĩ đến việc là sẽ chia sẻ với mọi người về chủ đề này Tuy nhiên là với sự động viên của mọi người Thì, thì Linh sẽ cố gắng để từ bây giờ có thể chia sẻ nhiều hơn với mọi người Về những câu chuyện liên đế quan đến trải nghiệm hay là kinh nghiệm làm việc của mình Trong suốt uh, trên dưới 9 năm đi làm kể từ Hồi Linh học đại học Tất nhiên những cái chia sẻ của Linh thì hầu như là mang tính cá nhân thôi Nhưng mà mong rằng nó cũng sẽ là một cái chuỗi nội dung thú vị Để đáp lại sự quan tâm của mọi người dành cho công việc của mình Cũng như là quan điểm của mình trong quá trình mà mình vận hành công việc nhé Và để mở đầu cho một chuỗi nội dung Chưa biết là có hấp dẫn và có thú vị không Nhưng hứa hẹn là có khá khá nhiều để cùng chia sẻ với mọi người Mình sẽ lựa chọn một chủ đề mà đối với mình Nó được xem là trải nghiệm, là bài học đáng quý nhất trong 3 năm gần đây Đó chính là những điều mà chỉ có những người đồng hành với một startup về truyền thông mới có thể chia sẻ cho bạn được Lý do vì sao mà mình chỉ khoanh vùng câu chuyện ngày hôm nay trong giới hạn của một startup truyền thông thôi đó chính là bởi vì bản thân mình từ trước đến giờ Một cách chính thức thì mới chỉ đồng hành cùng với một startup duy nhất Đó chính là agency media mà hiện tại mình đang làm việc thôi Chính vì thế mà cái kinh nghiệm của mình, cái tầm nhìn của mình có lẽ là nó sẽ chỉ gói gọn trong lĩnh vực truyền thông Chứ mình không dám nói là tất cả các startup ở mọi lĩnh vực khác thì đều có những cái câu chuyện tương tự như mình sẽ chia sẻ vào ngày hôm nay Mình đoán thôi là các công ty khởi nghiệp thì... Cũng sẽ có những cái vận hành cơ bản tương tự như nhau, tuy nhiên là mỗi ngành thì sẽ có một cái đặc thù khác Và những người đồng hành với các startup trong mỗi lĩnh vực khác nhau thì cũng sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau Chính vì thế mà với những cái trải nghiệm trong lĩnh vực của mình thì mình sẽ chỉ chia sẻ gói gọn trong lĩnh vực truyền thông thôi Và mình không dám đánh đồng tất cả các lĩnh vực khác đều giống như lĩnh vực truyền thông của mình Có thể mọi người đã biết hoặc mọi người chưa biết Thì hiện tại mình đang làm việc chính thức tại Planetive Media Là một agency về truyền thông Bên cạnh đó thì công ty mình còn sở hữu một thương hiệu Wedding Photography Tên là Planet Studio Cũng đã gặt hái được một chút thành công nho nhỏ Nói ra thì không phải là để quảng cáo đâu nhá Chỉ đơn giản là mình muốn mọi người có thể hình dung cơ bản về môi trường làm việc của mình hiện tại Bởi vì đây cũng sẽ là bối cảnh chính mà mình nói đến trong câu chuyện ngày hôm nay Công ty của mình ở thời điểm hiện tại đã vận hành được gần 3 năm rồi Đến tháng 12 năm nay sẽ tròn 3 năm Khoảng thời gian kể từ ngày đầu mà công ty được thành lập và vận hành cho đến bây giờ cũng chính là khoảng thời gian mà mình đã đồng hành cùng với Planetrip Media và Planet Studio. Như vậy thì mọi người cũng có thể tưởng tượng ra đúng không? Mình là một trong số những nhân sự đầu tiên của công ty. Không, thực ra thì mình là nhân sự đầu tiên chính thức chỉ sau bốn anh chị Founders của công ty. Không biết là mọi người có nhận ra điều này không? Thế nhưng mà hầu hết tất cả các bài viết, các bài báo liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp thì mọi người thường đề cập đến khía cạnh và góc nhìn của các nhà sáng lập về sự bản lĩnh này, dám thách thức, dám đương đầu của người làm founders. Thế nhưng người ta rất ít khi nhắc đến vai trò của những nhân viên đồng hành với một startup Thực ra với vai trò là một nhân viên, khi mà họ bước chân vào làm việc tại một startup cũng đồng nghĩa với việc là họ đang bước trên một cái hành trình thử thách không kém Cũng rất là nhiều rủi ro mà họ phải đối mặt và họ phải chấp nhận Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người ở một cái góc độ rất là hiếm khi được đề cập này với tất cả những kinh nghiệm làm việc của mình trong suốt gần 3 năm tại Planetic Media và Plenews Studio kể từ ngày mà chiếc startup này Chưa có bất cứ một thứ gì ngoài ban quản trị và một cái tên (cười) Thời gian vừa rồi thì với một số những cái công việc và hoạt động cá nhân của mình thì mình có điều kiện tiếp xúc với rất là nhiều những bạn trẻ, những bạn sinh viên mới ra trường hoặc là sắp ra trường đang băn khoăn rất là nhiều về lựa chọn công việc trong tương lai và không ít bạn có dành câu hỏi cho mình rằng là nếu như các bạn mong muốn tham gia vào một startup, một công ty khởi nghiệp ngay sau khi mà các bạn mới ra trường thì các bạn cần phải chuẩn bị một tâm thế như thế nào Thực ra mình cảm thấy đây là một điều rất là quan trọng và nên được nói đầu tiên khi mà chia sẻ về việc là đồng hành cùng với một startup Và câu trả lời của mình cho điều này Đó chính là bạn luôn phải sẵn sàng một tâm thế không mơ mộng, không viển vong Điều này xuất phát từ việc là mình tiếp xúc với rất là nhiều những bạn trẻ Thậm chí là có những bạn cũng không trẻ lắm luôn có một cái suy nghĩ, luôn có một cái ánh nhìn đầy kỳ vọng và ngành truyền thông là một ngành mà mang lại một công việc cực kỳ hào nhoáng cực kỳ là hấp dẫn luôn luôn đáng để người khác phải ngưỡng mộ thực sự thì mình không phủ nhận rằng là ngành truyền thông Với những cái gì mà nó thể hiện ra bên ngoài Thì dễ dàng mang lại cho người khác những cái cảm nhận như vậy Bởi vì tính chất của ngành truyền thông chính là vậy Làm thế nào để đưa ra cho mọi người những cái hình ảnh đẹp Những cái sản phẩm tốt, chìm chu Khiến cho những cái thông điệp của sản phẩm có thể lan tỏa đến được càng nhiều người càng tốt Thì đó là lý do vì sao mà mọi người dễ dàng cảm nhận được việc là Đây là một ngành nghề, một lĩnh vực mà mang lại nhiều danh vọng Nhiều mối quan hệ xã hội và nhiều sự hào nhoáng Tuy nhiên, dù hầu hết mọi người đã biết nhưng mình vẫn cần phải khẳng định lại một lần nữa để có được những sản phẩm đẹp đẽ, lung linh, đáng ngưỡng mộ như mọi người nhìn thấy ở trên bề nổi của truyền thông thì đằng sau đó là cả một bộ máy vận hành với rất là nhiều con người rất là nhiều cố gắng cả về sức sáng tạo, cả về sức lao động của mọi người để tạo nên được những cái sản phẩm, những cái hình ảnh như vậy Mình chắc chắn là không phải chỉ ở mỗi lĩnh vực truyền thông hay là mỗi startup truyền thông mà ở bất cứ một công ty khởi nghiệp nào hay Chẳng cứ là công ty khởi nghiệp ở bất cứ một đơn vị làm việc hoạt động nào Thì để ra được thành quả nó cũng cần cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng, chăm chỉ vất vả của mọi người Thậm chí đôi khi là phải thất bại rồi mới đi được đến thành công Mọi người công nhận không? Ở đâu cũng sẽ như vậy Chứ không phải là bạn cứ làm truyền thông là sản phẩm nào nó cũng sẽ ra hào nhoáng đâu Chỉ có điều ấy là khi bạn làm việc tại một startup truyền thông Thì cái sự nỗ lực này, cố gắng của bạn phải bỏ ra nhiều hơn Cái hành trình thất bại để đi đến thành công á Nó có thể sẽ phải dài hơn rất là nhiều Nhiều ở đây là bao nhiêu thì không ai đoán định được nha Bởi vì là nó còn phụ thuộc vào năng lực nội tại của công ty Năng lực nhân sự và rất là nhiều những yếu tố khác Nhưng mình chắc chắn là nó sẽ dài hơn So với việc là bạn công tác, bạn làm việc tại những cái công ty hay những cái tập đoàn Đã có thâm niên nhiều năm làm việc và hoạt động rồi Lý giải cho điều này thì thực ra rất đơn giản Ví dụ như là có một dự án mà công ty startup của bạn Cần phải cạnh tranh với rất là nhiều những đối thủ khác Thì rõ ràng là trong cái cuộc cạnh tranh này Nếu như công ty của bạn quá mới Có một cái profile còn tương đối là mỏng Chưa có nhiều kinh nghiệm hoạt động Chưa có nhiều sản phẩm tiêu biểu Chưa có nhiều thành quả Chứ chưa nói đến là thành công vang dội nha Rất là khó để họ có thể tin tưởng bạn Tin tưởng được rằng là khi họ đặt số tiền đó vào công ty bạn Thì bạn sẽ trả cho họ một cái sản phẩm Một cái kết quả mà như họ mong đợi đúng không Chính vì vậy nếu như bạn đang mong muốn là làm việc tại một startup truyền thông và bạn có được danh vọng, bạn có được những cái sản phẩm Thành công vang dội, ngay lập tức thì hơi thẳng nhưng mà rất thật Đó là không, không thể có chuyện đấy đâu Và cái điều mà bạn cần phải sở hữu nếu như bạn mong muốn đi đường dài với một startup ấy Là bạn cần có sự bền bỉ, kiên trì theo thời gian Chứ nếu mà bạn cứ mơ mộng viển vông rằng là bạn sẽ nhận được những cái điều đẹp đẽ ngay từ ban đầu thì Cũng thì có một cái startup nào Hay kể cả startup truyền thông có thể mang lại được cho bạn đâu Ngoài ra thì mình cũng muốn mọi người hiểu được rằng là Không chỉ là bạn cần thực tế về tính chất của công ty khởi nghiệp Mà bạn còn cần thực tế về chính năng lực của bạn Khi tham gia vào một startup Nếu để ý kỹ một chút Thì bạn sẽ thấy là hầu như các startup về truyền thông Thì sẽ hiếm khi có chương trình internship và trong thông tin tuyển dụng của các công ty khởi nghiệp thì sẽ luôn đề cao những nhân sự đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực của công ty hoặc là ở một vị trí tương đương. Lý do là bởi vì với mô hình khởi nghiệp năng lực nhân sự sẽ tác động đến việc tối ưu khả năng vận hành và hiệu quả công việc một cách rất là đáng kể. Và việc sử dụng các nhân sự có kinh nghiệm ấy sẽ giúp công việc được nhanh chóng vào quồng hơn bởi vì mọi người đã có những kinh nghiệm xử lý ở vị trí tương đương hay là ở lĩnh vực tương đương Ngoài ra thì cũng giúp công ty giảm thiểu phần nào những cái rủi ro về năng lực nhân sự cũng như là không mất thời gian thích nghi và training đào tạo nhân sự mới Thế nên mình phải nói thật là nếu như bạn là một tờ giấy trắng <cười> bạn chưa có bất cứ một kinh nghiệm làm việc gì cả thậm chí là bạn không theo học chuyên ngành truyền thông bạn không có bất cứ một cái kỹ năng hoặc một cái kiến thức nào về truyền thông và bạn mong rằng là được học từ đầu đến cuối tất cả những cái kiến thức, tất cả những cái kỹ năng đó dưới sự chỉ bảo của các anh chị trong công ty, của ban lãnh đạo hay là của anh chị tiền bối chẳng hạn thì rất tiếc, mình phải xin lỗi bạn. Đấy là các startup về truyền thông hầu như không có thời gian dành cho những điều này đâu. Sự học tập này những cái mong muốn tìm tòi khám phá và uh, kỳ vọng được hướng dẫn sát sao trong công việc ấy Thì các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội ở các công ty, các tập đoàn có quy mô lớn hơn Ổn định về quy trình này Mỗi team, mỗi phòng ban đều có cái sự chuyên biệt Và ít nhất là sẽ có nhiều hơn một nhân sự trong mỗi phòng ban Để có thể cùng hướng dẫn nhau làm việc, cùng chia nhau ra làm việc Và cái điều quan trọng ấy là bạn cần phải hình dung rất là rõ mô hình công ty như thế nào Phù hợp với nhu cầu công việc của chính bản thân bạn Cái này thì mình hay là bất cứ ai đều không thể giúp được bạn Mà bạn phải tự định hình cái nhu cầu của bản thân mình Một cách rõ ràng nhất có thể Vậy nhá Khi mà làm việc với một startup ấy Thì đổi lại với những cái kinh nghiệm mà bạn mang đến cho công ty Thì sự đồng hành của bạn Sẽ mang cho bạn cái cơ hội để được Cùng làm việc, cùng phát triển với công ty bạn có quyền được cùng sai cùng sửa Và cùng trưởng thành với công ty qua mỗi dự án Và ở startup truyền thông ấy Có những vị trí mà Bạn sẽ không nằm trong một phòng ban cụ thể nào đâu Bạn sẽ là nhân sự duy nhất Chẳng hạn như bạn sẽ là người duy nhất làm content Bạn sẽ là người duy nhất làm ở vị trí quay phim Bạn là người duy nhất ở vị trí biên tập viên uh, Kỹ thuật dựng Chẳng hạn ví dụ như vậy Thì cái điều mà bạn nhận lại được ấy, nó là những cái trải nghiệm rất là thực chiến để bồi đắp kinh nghiệm của bạn lên rất là nhiều và rất là nhanh. Điều này nó cũng giúp bạn nâng cao những cái kỹ năng sẵn có và rèn luyện thêm cả những cái kỹ năng mềm khác. Ví dụ như là tự quản lý công việc này, tự điều phối công việc cá nhân và chủ động trong làm việc với đồng nghiệp, với những bộ phận khác. Điều này mình khẳng định là nếu như bạn là một lính mới cho một công ty hay là một tập đoàn nào đấy Thì chưa chắc là cái kỹ năng này của bạn đã có cơ hội được phát triển nhiều và nhanh đến như thế đâu Và đó cũng là một phần lý do tại sao mà mình cảm thấy là những cái tốt và chưa tốt Khi mà bạn làm việc tại một startup thì nó khá là cân bằng <cười> Điều tiếp theo mà mình chắc chắn rằng là bất cứ ai, không chỉ là các bạn trẻ Trước khi bạn bước chân vào làm việc ở một startup với vai trò là một nhân viên ấy Thì bạn cũng thực sự cần lường trước những cái thử thách và cái rủi ro mà bạn có thể gặp phải Trong quá trình làm việc Bản thân mình khi bắt đầu đồng hành với công ty hiện tại thì Mình không có quá nhiều những cái kinh nghiệm thực chiến tại môi trường tư nhân đâu Mặc dù là hồi sinh viên thì mình cũng đã bắt đầu đi làm và bắt đầu tham gia trải nghiệm nhiều những cái công việc khác nhau Thế nhưng mà những cái công việc trong lĩnh vực truyền thông thì nó không quá nhiều và trước khi mà mình đi ra ngoài làm tại Planetive Media ấy, thì mình có khoảng 3 năm làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam Là một đơn vị nhà nước, quay trở lại khoảng thời gian 3 năm trước ấy, Khi mà mình có quyết định về một cái sự thay đổi công việc từ môi trường nhà nước ra môi trường tư nhân bên ngoài Thì mình không có quá nhiều những va chạm xã hội, chưa đừng nói là va chạm về công việc ở môi trường tư nhân nha và bản thân mình cũng rất là lo lắng Mình mình không phải là một người ưa thử thách Mình cũng không bao giờ nghĩ là mình sẽ làm việc với một startup Thế nhưng mà câu chuyện Khiến cho mình làm việc tại công ty này nó rất là dài Mình sẽ kể vào một dịp khác Tuy nhiên là bởi vì mình đã quyết định như vậy Mình đã quyết định làm việc với một công ty khởi nghiệp Rất khởi nghiệp luôn mọi người Hoàn toàn chưa có gì cả vào lúc đó Thì mình đã chuẩn bị cho bản thân mình một cái gọi là Gọi là sao ta Không có kinh nghiệm thực chiến thì mình học lý thuyết Thế nên là mình lên mạng, mình tìm tất cả các bài báo liên quan đến việc là rủi ro của startup là gì, tỷ lệ thất bại của các startup tại Việt Nam, tỷ lệ thất bại của các startup truyền thông tại Việt Nam, vân vân Rất là nhiều. Mình chuẩn bị trước luôn cả tinh thần, cả suy nghĩ về việc là mình sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn, rất là nhiều vất vả và rất là nhiều những cái nó chưa được hoàn thiện về bộ máy công ty. Thậm chí nhá, mình còn lường trước cả việc là nếu một ngày mình đang yên, đang lành, công ty vận hành Có thể là không được như mong muốn mà tuyên bố giải thể, tuyên bố phá sản Thì lúc đấy mình cũng vẫn phải chấp nhận Bởi vì là mình bắt tay vào một cái hành trình mà nó không chắc thắng 100% Và quả nhiên mọi người, nó không phải, nó không phải là lời đồn đâu Trong cái năm đầu tiên, ấy biến cố đến với bọn mình một cách trồng chất, ngất ngưởng. Dù có sẵn sàng tinh thần tới cỡ nào thì mình cũng không thể tưởng tượng ra là mọi việc nó có thể xảy ra nhiều và đột ngột đến như thế Mọi mình có nhiều sự thay đổi về nhân sự, cả những nhân sự cấp cao và những nhân sự ở nhiều vị trí Điều này thì cũng dễ hiểu thôi Tụi mình chưa có những tầm nhìn tốt về thị trường, chưa có định vị tốt về khách hàng Tụi mình chưa có nhiều sản phẩm trong tay để đủ tin tưởng để mang đi Chứng minh cho khách hàng là tụi mình có thể đảm nhận được các dự án, các công việc ở quy mô trước hết là nhỏ thôi đã Và cực kỳ hoang mang trong việc là làm thế nào để định hình lại được bộ máy, cơ cấu nhân sự của công ty, quy trình làm việc, vân vân tất cả mọi thứ Và có cả những điều mà mình xin phép không nói ra nhưng mà đối với mình có lẽ là những cái trải nghiệm biến cố mà mình sẽ không bao giờ quên được Khi mà mình đồng hành cùng với công ty hiện tại trong năm đầu tiên Thế nhưng mà đến giờ nghĩ lại ý, mọi người biết không? Thực sự là mình cũng muốn dành cho bản thân mình một lời cảm ơn. Vì mình cũng đã lường trước được những cái điều không dễ dàng, những cái sự trắc trở những cái khó khăn có thể diễn ra. Để rồi mà mình có một cái tâm thế bình tĩnh đối mặt với tất cả những cái điều đấy. Thực ra thì tuy không lường trước được nhưng mà mọi người có một phần nào đấy chuẩn bị tinh thần ấy Thì cái sự bình tĩnh, cái sự kiên nhẫn của mọi người Khi đứng trước biến cố Nó cũng sẽ giúp mọi người vững vàng hơn rất là nhiều Cho dù mọi người Chỉ đóng góp cho công ty với vai trò là một nhân viên thôi Và trộm vía Thì cái việc xấu nhất là giải thể công ty cũng không diễn ra chúng mình cũng đã cầm cự được qua những cái khủng hoảng của năm đầu tiên và dần vững vàng hơn phối hợp chặt chẽ với nhau xây dựng được những quy trình tốt và xử lý mọi việc rất là nhuẩn nhuyễn đến bây giờ thì chúng mình cũng đã sở hữu được rất là nhiều những nhân sự tốt gắn bó chặt chẽ với công ty và luôn dành sự cảm thông thấu hiểu cho những người làm lãnh đạo hay là những người có thâm niên làm việc ở cấp độ quản lý như mình (cười) Tuy nhiên, mọi người biết đấy, có hàng một năm đầu tiên với những khó khăn chủ quan thì điều mà chúng mình hay tất cả chúng ta đều không ngờ tới đó chính là những khó khăn khách quan đã ập đến vào năm 2020. Covid-19 xuất hiện như một con quái vật, can quét tất cả mọi thứ. Và qua năm đầu tiên là năm 2020 thì chúng mình cũng có những cái sự lao đao như rất là nhiều những cái doanh nghiệp mới, doanh nghiệp trẻ khác. Tuy nhiên là cũng đã cố gắng cầm cự được qua năm 2020 Thế nhưng lại đến một làn sóng Covid-19-2021 Và thú thật là mình không còn dám tự tin rằng là tụi mình có thể mạnh mẽ được như năm 2020 nữa Bởi vì năm nay thì chắc chắn là biến cố trồng chất biến cố của tất cả các doanh nghiệp tại Việt Nam rồi Đứng trước một cái sự kiện bất khả kháng như vậy thì Đến bây giờ tụi mình cũng chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là cùng chờ cái thời gian mà dịch bệnh ổn hơn Tình hình xã hội được ổn định lại Và chúng mình sẽ cố gắng có những cái kế hoạch mới uh, Thay đổi những định hướng mới Phù hợp với trạng thái bình thường mới Và hy vọng rằng là cái khoảng thời gian này sẽ nhanh qua Vậy nên tất cả chúng ta sẽ cùng cố lên <cười> Mọi người có thể thấy là trong suốt những cái phần chia sẻ của mình Thì mình nhắc đến các founders của mình rất là nhiều Thực ra mặc dù hôm nay chúng ta nói câu chuyện Ở góc độ những người đồng hành Với một startup trong vai trò là nhân viên Thế nhưng mà cũng không thể phủ nhận được rằng là Với những người ở vị trí lãnh đạo Những người làm founders Thì cái gánh nặng, cái áp lực Và cái khó khăn, thử thách của họ Cần phải đối diện ấy Nó cũng lớn hơn rất là nhiều Mặc dù bản thân mình không phải là một cổ đông Nhưng mà mình có cơ hội được sát sao với các anh chị founders của mình Thì mình hiểu được Cái sự vất vả Cái nỗi lo lắng, cái sự chăn trở Suốt hàng năm trời không một ngày nào ngừng nghỉ của các anh chị Và mình tin rằng là để có thể duy trì một công ty trong suốt vài năm liền như vậy Thì nó cũng là một cái nỗ lực rất là lớn và một cái sự kỳ vọng và phát triển đường dài Ở công ty của mình và mình tin rằng là ở rất là nhiều những startup truyền thông khác Thì mình tin rằng là dù bạn ở vị trí quản lý, vị trí điều phối công việc Hay đơn giản bạn là một người triển khai công việc Thì... Cái yếu tố được tôn trọng và được lắng nghe cũng rất là được đề cao Bởi lẽ cái tâm thế của người làm startup ấy Họ luôn tin rằng là những người cộng sự của mình, những nhân viên của mình Là những người đồng hành chứ không hoàn toàn chỉ là cấp trên cấp dưới Chính vì thế mà những cái ý kiến đóng góp cho công ty Những cái chia sẻ để giúp cho công ty tốt hơn Để giúp cho bản thân công việc của những người nhân viên như chúng ta tốt hơn Cũng dễ dàng được lắng nghe hơn Mình hiểu rằng là sự tôn trọng và lắng nghe thì ở công ty nào cũng có Tuy nhiên là với mỗi mô hình công ty thì sẽ có những cái đặc thù khác nhau Sẽ có những cách thể hiện khác nhau Và theo mình thấy thì ở các startup truyền thông ấy Thì cái việc mọi người có cơ hội được tiếp xúc gần gũi với sếp Với người làm quản lý Mọi người được trình bày cái ý kiến, cái quan điểm của mình ra Thì nó cũng là một điều tương đối là dễ dàng Ngoài ra, cái sự tôn trọng và lắng nghe Theo mình nó còn được thể hiện ở một cái góc độ Ngược lại, nghĩa là sự tôn trọng và lắng nghe của nhân viên như chúng mình dành cho các founders, dành cho những người làm sếp, làm lãnh đạo của chúng ta nữa Bạn bước vào một startup khi mà nó còn nhiều mới mẻ Nghĩa là có thể về quy trình làm việc, những cái cơ chế hoạt động hay là khả năng xử lý khủng hoảng của công ty vẫn chưa được hoàn chỉnh và chuyên nghiệp Thực ra đây đều là những điều cần phải được xây dựng và kiện toàn theo thời gian rất là khó để nó có thể xong xuôi trong một vài tuần hay là một vài tháng Không phải sếp nào cũng hoàn hảo Ngay kể cả khi cái sự thiếu sót đó ấy, nó nằm ở người sếp của bạn Thì việc đó hoàn toàn có thể diễn ra nhé Nó cũng dễ hiểu thôi, thực ra mọi người hãy cứ tưởng tượng nhé Rất có thể, đây là lần đầu tiên anh ấy, chị ấy bước vào vai trò là một người quản lý Là cấp trên của một ai đó Không tránh khỏi những cái sai sót hoặc là họ thiếu tinh tế một chút trong công việc ấy Bởi vì thế, khi đồng hành cùng với một startup, nếu bạn có nhìn thấy những cái sự thiếu sót về mặt công việc, những cái sự thiếu tinh tế hay là chưa được chỉn chu trong tác phong làm việc, trong quy trình làm việc của sếp thì mình nghĩ rằng là thay vì việc thất vọng hay là chỉ trích sếp thì bạn hãy nhìn nhận cái việc này dưới một góc độ cảm thông và tôn trọng hơn. Đương nhiên là người làm lãnh đạo thì không ai muốn mình trở nên thiếu sót trong mắt nhân viên cả đâu Nhưng mà nhân vô thập toàn mà mọi người Trong điều kiện có thể thì hãy lắng nghe cả những chia sẻ chân thành của sếp nhiều hơn Và hãy cảm thông cho cả những cái điều chưa trọn vẹn Bởi vì chắc chắn là trên hành trình phát triển của công ty Thì những cái thiếu sót đó nó sẽ dần dần được hoàn thiện Và sếp chắc chắn là sẽ luôn nỗ lực chứng minh cho bạn thấy rằng là Bạn không sai khi lựa chọn đồng hành cùng với startup này Điều cuối cùng và có lẽ cũng là lý do lớn nhất khiến cho mình lựa chọn làm việc và gắn bó với một startup Đó là bởi vì mình tin rằng môi trường khởi nghiệp sẽ là một môi trường tạo nên cơ hội cho những người làm nhân viên như mình Tức là đối với bản thân mình, môi trường làm việc là một yếu tố cực kỳ quan trọng Thế nên khi mà mình làm việc với một startup truyền thông ấy Thì ban đầu đúng là mình có rất là nhiều lo lắng khiến cho mình cảm thấy rằng là có lẽ là cái môi trường startup Không phải là một cái môi trường đủ Giữ chân mình gắn bó lâu dài Tuy nhiên sau 3 năm làm việc Thì mình nhìn nhận cái môi trường startup Dưới một góc độ rất là khác Mình cảm thấy cái môi trường này Nó mang lại cho mình cơ hội Để phát triển công việc của mình Và những cái kỹ năng làm việc của mình ấy, Một cách rất là nhanh chóng Nó giống như việc mình đã nói là Có thể ở những cái vị trí trong công ty ấy, Bạn là người duy nhất đảm nhận công việc đấy Đối với mình, mình là một Project Manager, mình là một quản lý dự án Và ở công ty thì chỉ có duy nhất một mình Mình là quản lý dự án thôi Không có một quản lý dự án thứ hai nào cả Thế nhưng mà khi mình Được đặt ở vị trí này Mình được kiểm soát công việc của bản thân Và công việc của một số cộng sự liên quan Trong phạm vi làm việc của mình Thì mình cảm thấy rằng là Bản thân mình Có rất là nhiều những cái kỹ năng mềm được phát triển Một cách nhanh chóng Mà đôi khi ở những môi trường như là Nhà nước này hay là ở những cái tập đoàn Hay là những cái công ty có quy trình Đã rất là chặt chẽ rồi ấy. Nó không cho mình cái cơ hội được tư duy Được cùng đóng góp và tạo nên Một cái quy trình thuận lợi nhất cho công việc của mình Thì đấy là một cái yếu tố Làm nên cái cơ hội trong môi trường làm việc Cơ hội thứ hai ấy, Nó nằm ở một cái khái niệm mà mình biết là Không phải ai cũng thích Đó là multitasking mình biết là rất nhiều người ghét cái khái niệm này Bởi vì mọi người tin rằng là khi làm việc ấy Mình chỉ nên chú trọng chuyên môn Và công việc bản thân mình được giao Hoặc là được quy định ngay từ đầu Trong JD Trong cái mô tả công việc ấy. Thực ra mình nghĩ cái quan niệm này nó cũng không có gì là sai cả Bởi vì là Giống như kiểu người ta có câu là Một nghề cho chính còn hơn chín nghề ấy. Thì bạn tập trung vào làm việc Và phát triển cái chuyên môn của bạn là điều hoàn toàn chính đáng Tuy nhiên là ở một agency media, hay cụ thể hơn là ở một startup truyền thông với cái quy mô nhỏ và vừa, thì thực ra là cái việc đôi khi bạn phải đa nhiệm một chút bạn làm nhiều cái công việc hơn hoạch định một chút nó nó diễn ra khá phổ biến, mình phải thừa nhận thực sự về điều đấy. Mọi người có biết lý do tại sao lại có cái việc đấy không? Đừng vội nghĩ rằng là à, là vì thiếu nhân sự, là vì quy mô nhỏ nên mọi người muốn Nhân viên của mình đa nhiệm để tránh việc phải thuê nhiều nhân sự hơn và phải chi trả nhiều tiền hơn Không phải như thế đâu nhé. Lý do vì sao mà cấp trên của bạn, quản lý hoặc là sếp của bạn giao cho bạn nhiều công việc hơn so với bình thường Cái điều đó xuất phát phần lớn từ việc là sếp thực sự có niềm tin vào khả năng của bạn Và muốn rằng là cái chất lượng công việc của bạn được tốt hơn nữa Đương nhiên mình sẽ không bài trừ cái trường hợp là Nếu điều đó nằm ngoài năng lực thực hiện của bạn Hoặc là bạn cảm thấy là Mình không được trả lương để làm việc này Thì đương nhiên rồi bạn hoàn toàn có quyền từ chối Sếp cũng sẽ không lăn tăn gì về việc đấy cả đâu Thế nhưng bạn cần biết rằng là Ở vị trí của sếp hay là quản lý ấy, Không có ai lại đi giao việc cho một người không có năng lực cả Việc họ đề xuất bạn thực hiện nhiều công việc hơn Đương nhiên là bởi vì họ tin rằng bạn hoàn toàn có thể làm được Thêm vào đó là khi các bạn nỗ lực trong khả năng có thể để làm thêm các công việc mới được giao, thực hiện thêm nhiều kỹ năng hơn. Có thể là bạn chưa biết về kỹ năng đó thì bạn cũng sẵn sàng trong một tinh thần là học hỏi để làm bằng được cái công việc đó thì thôi. Thì bạn biết không, đó cũng chính là lúc bản thân bạn đang từng bước nâng cao hiệu suất làm việc của mình. Bạn đang được thử sức với rất là nhiều những cái mảng mới, những cái kỹ năng mới, những cái điều mà Nếu bình thường ra chưa chắc bạn đã học Nhưng cái công việc nó chạm đến tay sếp đề nghị bạn là làm đi Làm với cái mô hình như vậy Cái công cụ như vậy Và bạn tìm tòi, bạn học cách làm thế nào Để triển khai được cái công việc Làm chủ được cái công cụ đó Thì nghĩa là bạn đang tích lũy thêm rất là nhiều Những cái kinh nghiệm và kỹ năng mới rồi Công nhận không? Và thêm một điều nữa, hãy nghĩ xa hơn nhá Nếu như bạn kết thúc khoảng thời gian Làm việc với startup và bạn tiến đến Với một công việc tiếp theo, hồ sơ năng lực của bạn CV của bạn chắc chắn sẽ dày lên với rất là nhiều những công việc mà bạn đã được thử sức thực hiện. Thử tưởng tượng nhé, bạn bước vào công ty với một mô tả công việc là A. Thế nhưng trong quá trình làm việc ở công ty, bạn không chỉ thực hiện những việc A, mà bạn thực hiện việc A1, A2, A3, A4 và bạn bước ra khỏi công ty với những năng lực được tổng hóa từ tất cả các A đó trở thành một. Ai viết hoa rất lớn và bạn hoàn toàn có thể tự tin mang tất cả những trải nghiệm đó của mình đến với công việc mới Sếp hay là quản lý giao thêm việc cho bạn nó chỉ là một cái điều kiện tác động để bạn có cơ hội được phát huy bản thân mình nhiều hơn thôi Hãy nhớ rằng khi đó bạn vẫn đang được trả tiền để học hỏi, bồi dưỡng và thử sức với nhiều kỹ năng hơn Sếp ấy sẽ không vô lý đến mức là bạn không làm được thì mắng bạn hay là đuổi việc hay là trừ lương bạn Mà thực sự môi trường startup sẽ cho bạn cơ hội được thử sức, được sai, được làm lại cho đến bao giờ bạn thành công thì thôi Vậy bạn nghĩ xem, ở đây ai mới là người có lợi? Đây chính là cái ưu điểm lớn nhất và là bài học mà mình cảm thấy đáng quý nhất Sau khi mình làm việc tại một startup Điều này mình tin chắc chắn rằng là sẽ có nhiều quan điểm trái chiều Chắc chắn, (cười) một podcast cũng khá là dài rồi Nhưng mình tin rằng là ít nhiều gì tất cả những cái chia sẻ của mình ngày hôm nay cũng đã mang đến một vài góc nhìn để mọi người có thể tham khảo trước khi mọi người lựa chọn đồng hành cùng với một startup truyền thông trong tương lai. Nếu như bạn đang lắng nghe podcast này và bạn cũng đang làm việc tại một startup hoặc một startup truyền thông thì Linh rất là mong muốn được lắng nghe ý kiến của mọi người, những chia sẻ của mọi người rằng là mọi người đã có kinh nghiệm gì sau khi làm việc cùng với một startup trong một khoảng thời gian nhất định hoặc là mọi người có thấy là những chia sẻ của Linh mọi người đồng cảm được hay không? Thực sự là mình rất mong đợi được lắng nghe những chia sẻ của mọi người nữa bởi vì podcast của mình có lẽ là ngoài việc chia sẻ cái trải nghiệm của cá nhân ra thì nó cũng giống như việc là chúng ta đưa ra một đề tài để cùng trao đổi có thể là trên Spotify thì không có chỗ để cho chúng ta được chia sẻ và bàn luận với nhau thế nhưng mà đừng quên là mình cũng up video trên Youtube và chia sẻ cả ở trên trang cá nhân của mình nữa thế nên là rất mong mọi người khi mà lắng nghe xong podcast lần này thì có thể có thêm thật nhiều những câu chuyện Để chúng mình cùng chia sẻ Cùng trao đổi và uh, cùng đồng cảm Với nhau giữa những người làm việc Tại một startup nhé Một lần nữa thì cảm ơn mọi người rất nhiều Vì đã lắng nghe một podcast nhiều thông tin Và khá là dài như ngày hôm nay Mình mong rằng là sẽ được trở lại Với mọi người trong nhiều chủ đề hấp dẫn hơn nữa Về trải nghiệm công việc Cũng như là nhiều khía cạnh khác Trong đời sống Còn bây giờ thì tạm biệt Và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo Bye bye